0: 我最穷的时候，就吃过三块钱一份的那种泾河粉，吃了一个月。天哪，好惨！就
1: 我觉得，你买了自己不需要，然后买回去也不会使用，甚至买回去越看越顺，越不顺眼，觉得不喜欢的东西，才叫消费陷阱。
2: 我觉得我存不下钱，就是因为不懂报销。<笑>我真的有很多钱已经被公司吞了
1: 。哎呦！要是没有钱，我觉得分分钟就会被拉去结婚。<笑>啊，
2: 对呀。对啊、钱对不
1: 努力是要去结婚的
3: ，婚的并不是只有钱能够满足你的需求，但最重要的是，钱是这么多途径里面最可靠的一种。
1: h e 大家好，欢迎来到问来《问题来了》播客。《问题来了》是北城青年旗下的播客平台。正如“问题来了”这个名字，在这里我们将每周探讨一个都市青年困惑的难题，试图让大家在职场、生活、亲密关系中变得更加松弛。今天我们请到了经常被大家调侃为“谢公子”，每次出去旅行都要置办一套高定，称霸朋友圈的编辑阿月
2: 。Hello， 大家好，我是把钱都花在了买高定的阿月。<笑>
1: 还有每天上班带放下班前给手机充满电，给水瓶装满水，永远知道公司的纸巾，还有周边放在哪里的薅羊毛省钱专家 Kiss。大家好，我是铁公鸡 Kiss。还有曾经扬言接广告就是为了养爱好，隔段时间就斥巨资全款抢到各路音乐演出门票的编辑 P P。
3: Hello， 我就是把钱都献给了艺术的 P P
1: 。好，我是蛋蛋。没错，今天我们要聊的话题就是存钱。存钱这个事儿有多难呢？我们有一个编辑说，如果聊这个话题超过十万的就不要找他了。不知道有没有人和我一样，在毕业前觉得十万块也就还好吧，不就是一个小目标吗？诶，结果发现毕业两年后，账户余额就是怎么样也超不过六位数。为什么存不下钱呢？花掉的钱我们都用在了哪里呢？那些年纪轻轻就存款六位数的人到底做了什么？今天我们就来聊一聊这些话题。先问问大家，如果现在你突然多了十万块，你会去干什么？每个人可以最多说三个哦。先说说那个高定小丸子吧。
2: <笑><笑>这样大家真的会以为我那么浮夸。就是，嗯，其实我看到这个问题的时候，我认为它是真的有可能发生的。哦。就是突然多了十万块，我就爬。中彩知不是我排了很久，我这个人是中奖学年起的，就公司各种年会我从来不会中奖，嗯、什么时候我可能会突然多了十万块呢？嗯，就是今年被裁员
0: 。哦，<笑>真的吗
2: ？对，如果被裁员，如果公司按照严格的要求来走啊 ，N 加一的赔偿我是可以多十万块的。一年整。
4: <笑>啊、
2: <笑>那如果多了这十万块啊、呃，我算了一下，多十万块我可以快乐一年半。<笑>能够用好吗去
3: 能够吗？不用买高定吗？<笑>不用我
2: 我 gap 的时候，咱就一整个就是朴素好吗？嗯、就我可以快了一年半，比如说我看了一下哈，我在大理，比如说租个房子，最呃两千已经算还不错了，一个月长租。嗯，那我两千乘以十八就是三万六。嗯，啊、嗯，那我吃饭在大理应该花不了那么多，那算我还会花点是金钱在艺术啊各种方面，<笑>一个月。呃，三千再乘以十八，那就是五万四。五万四加三万六，其实就九万多，还有几千块就是可以买买机票什么的。嗯、所以十万块其实真的可以让我快乐一年半。所以我这个是会第一个是用来做 gap， 第二个是嗯打工嘛，没有尽头的。嗯、<笑><笑>十万块，要不如果我想做一个自由媒体的博呃。自媒体的博主，那我十万块可以拿去做创业基金。
3: 我我想插一句，啊、我也想过，就是如果给我十万，我会去做自媒体，但我想的是给自己买粉
1: 。我就。也是也是一
2: 个一个很好，就是你你我听到了
1: 大家的算盘，
2: <笑>你起步就你起步就就已经赢了很多人嘛，就买直接先买粉。<笑>然后第三个是我可能会给自己买几个比较还不错、好看的一些小包包
1: 。又<笑>买高定开始
4: 了
2: ，<笑>就是因为我真的很爱背包包，然后如果十万块那平常其实太贵的又忍不住下手，那突然多了十万块。嗯十万块，真的那些包包好的，他们的皮真的是很好，可以背很久的。嗯，嗯嗯。已经
1: 被裁员了
2: ，所以安慰一
4: 下自己。<笑>
2: 对，所以当我想了这些一二三三个的时候，我就觉得裁员也挺好的，然后默默许个愿，明年我被裁员吧。救
1: 命、啊！<笑>好，那个想要买粉的 P P， 你那个十万块会怎么换？对比
3: 家越我的格局真的很小哎，<笑>我没有想过 gap， 甚至没有想过要换一个城市，我甚至还要想继续打工，因为我觉得我毕业才一年多，我的工还没有打够。然后如果我多了这个十万块，可能第一件事我会。换一个大一点的房子，因为我最近有一个梦想，嗯、<笑>就是想要把我家打造成一个小小的文化空间，嗯、然后免费开放给朋友们。可能 <Wow> 可能，我不想去。下班之后或者是周末来看看电影。要收门
4: 票的吗？<笑>
3: 不用不用，就免费开放给大家，<笑>然后来看电影啊，或者是来。喝喝咖啡，然后或者是搞搞文化沙龙，甚至是如果真的够大，甚至可以办展什么的。嗯，对。然后、就
2: 是，那你还是要多写几篇广广告。<笑>对，就是
3: 如果我换一个大一点的房子，比方说两千两千五的租金也够我交交个几年租了。然后第二件事，我可能会想送自己一场不用考虑预算的旅行，因为大家都知道，其实我是一个很爱去旅行的人。但是由于我的经济基础呢不是那么的夯实，所以虽然我经常去玩，但是可能经常就做。呃，非常晚的晚班机，或者是坐凌晨的早班机，或者是坐十几个小时绿皮火车，其实很辛苦。然后你到了那里，因为你的预算在那儿，你也不可能住很好的房间，可能就住青旅，好一点就租一个民宿。然后你肯定出行你也不敢打车，因为打车随随便便可能就几十块钱了。呃，能能靠双腿就双腿，或者是自。或者是骑自行车，
4: 嗯
3: ，然后我就会一直觉得，我虽然是在旅行体验另外一种人生嘛，但其实这还是一种平替人生，就我就想送自己一趟不用考考虑预算的旅行吧。哦，我还记得我去年去南京的时候，我只背了一个大书包嘛，然后之前阿月还觉得我很潇洒，去哪里玩去背一个大包，不是因为我潇洒，是因为、嗯。就是我订的是那个廉价航空，它是不含那个呃，托运对，托运的费用的。如果托运，我可能要另外再给一百多块钱，我就不舍得那个钱，哦、我就背背一个包就走了。对，然后剩下的钱我可能会用来当创业资金吧，毕竟每一个文艺。也。青年都有一个自己开书店或者是开咖啡店的梦想嘛。嗯，但是我内心 OS 其实是草东那首歌，嗯、我想要做的有钱人都做过了，所以我觉得我自己格局非常小。<笑>想要做的
1: ，至少你还会想到要创业。那。嗯 kiss 有吗？我想承接 P P
0: 说的那句话，我想要做的有钱人都做过了。<笑>我没有想到 gap， 我没有想到旅居什么的，因为我之前都做过了。之前有,有钱人
2: 都做过了，啊、他就是有钱人
0: 。我我之前三年都在 gap， 然后我住了很多地方，去了很多地方旅游。呃，我是真的觉得十万块花不了多少。嗯嗯，他一下子就可能被花完了。可能对于我来说的话，我当下会把。我很想要买的东西给买掉，例如我现在可能会很想换一部单车，然后可以让我骑得更快一点。然后之后的话，我会想投资给朋友，或者说帮助其他人。<資><笑>对，现现在我有个朋友在创业，他很需要钱，可是我现在我、啊、<呀>我流动的资金可能还不能给他那么多，所以我会想把这十万块钱的一部分给到他，然后剩下的。呃，就存起来吧，然后继续打工。<笑>我没有想过创业什么的，因为创业很累。
1: 嗯，嗯这就是为什么他有钱吧，他会想到存起
2: 来。而且他之前很多已经经历体验过了，<笑>对、嗯，他已经过,过过数个十万块的人生了哈。嗯
1: 、好呀。好，那下一个问题就是想问问大家，看到那些在网上说自己毕业两年存款几十万的有钱人，他们起这样的标题的时候，你们内心的 O S 是怎么样的？我觉得很
3: 喧嚣哎、欸，你们不觉得吗？<笑>我看到我就会肯定很反感呢、啊，会划过去或者是长按，以后不许给再给我推荐这种鬼东西了。但是可能换到几年前，我还是一个大学生的时候，我当时肯定会很焦虑，觉得自己。还挺失败的，毕竟很多现在发这样帖子的人，他本身可能就二十出头。
4: 对对对。然后，嗯、
3: 但是现在也就还好，我觉得我会认为这只是一个传播上的噱头，然后或者是引流。我会、嗯、可能像很专业，<对>很有洞察，对,<笑>对，像很多人一样，直接点进评论区，你就说吧，<笑>你想要卖什么，或者是你要你在你要在哪里搞直播，你就直说吧。<笑>然后，另外一个很重要的是，我为什么不会焦虑？我是觉得。我现在越来越觉得我穷不是我自己的问题，嗯、不是因为我不够努力或者是怎么样，是
2: 公司的问题。对，<笑><笑>法给大家更优厚的工资
3: 。<笑><司>我本来想说点更有深度的东西呢，<笑>因为我觉得我穷都怪马太效应，呃，资源会流向。本来就有资源的人，就是所以会造成富者越富、穷者越穷的状况。所以我觉得别人的成功跟我没有关系。然后我的失败全部都怪资本主义
1: ，与其内
3: 耗自己很，很棒
2: <笑>，不如怪怪这个社会。嗯，没有啦
3: ，这是事实呀，对不
1: 对？
2: <笑>对，好。我的话，我看到这样子的内容，其实我觉得是心态上的转变。嗯、以前我会很焦虑，为什么我现在不焦虑呢？我觉得就是因为我现在已经有那个十万块了。那我看到这样的标题，我就切。<笑><笑>十万块有啥？但是可能还没有到十万块的人看到这样的标题，好像十万块这个 flag 是很多人毕业的时候会觉得我存存款的一个小小里程碑，嗯、呃，会把这个东西作为一个目标，呃，生活上一个很重要的目标，所以他就会焦虑。如果他是只是噱头，那我真会给他一个重重的举报，<笑>少在我面前装逼。<笑>如果如果他真的是呃很努力赚钱，然后也把他的一些呃方法论啊，或者是一些 tips 给到大家，因为搞钱其实也没有什么可耻嘛，嗯嗯那我可能甚至还会轻轻给他一个赞
4: ，轻
1: 轻、嗯嗯、
2: <笑>点赞，重赞举报，对
1: 。Uh. 好， kiss
0: 有吗？其实我我觉得我身边还蛮多这种情况的，可能你毕业两年就存到了几十万。可是真的是有人他们自己撞到了，我是真的佩服。我觉得我拉低你朋友圈的 level。
2: <笑><笑>你就把钱献给艺术了啦。艺术，<音>啊、可是，可是我艺术无价的。可是，
0: 有很多是父母给的，就是可能有一些人毕业了，<笑>他们就会收到父母给的一张金卡，然后里面会有很多钱的那一种，然后他们就会把那些呃。余额啊什么的就截图，可能就这样子开始了他们的存钱博主的创业计划。嗯，我是觉得不排除有这样的可能。然后我看
1: 到的话是绝对不会焦虑的。其实我们只是看到他存了多少万，但是多少万里面有多少是完全靠他自己的，可能他不会。
0: 就是他的
2: 十万块组合组合结构到底是怎样的？嗯、可能一
0: 块
1: 钱是他的，以及
0: 九万
2: 九千九百九十九是爸 99, 爸爸妈妈给他他的毕业资金
1: 。好，那第三个问题就是我们今天的主题啦。你存到人生中第一个十万块了吗？啊、如果存到了，能否分享一下是什么时候，以及是靠什么存到的？
2: 我已经毕业五年了，如果还没存到第一个十万块，嗯、那估计就是在其他地方有很好的收获。呃
4: 、<笑>但是很委婉啊，
2: <笑><笑>就是但是我存到了，但我也很慢。其实我是快毕业第三年才存到的。然后我觉得，嗯,嗯，我前两年毕业结束，其实我一八年毕业，我二零年的年初，嗯，呃，我其实也才账上才只有一万五，就是我前两年很。颠沛流离，<笑>哎呦！<笑>然后，呃，其实我觉得，为什么现在可以，就是第三年就可以存到十万块？其实是我自己认为啊，我没有发横财，也没有去创业，也没有做自媒体。那我稳定下来，靠稳定的打工，是让我存到这些钱的首要前提。因为太奔波，我真的是，呃，就会存不到钱。你有很多意想不到的开支。为什么我前两年会就是？账上只有一万多，甚至有时候还是负的呢。就是因为我前两年裸辞太多次了，嗯、就是我用呃很少很少的收入，但是我一直在探索我到底喜欢什么工作，就是不想将就。而一旦不想将将就，你就要付出代价，你用你本来可以收入的资金和工资去拿去探索。你想要的热爱是什么？所以这就是你付出的代价。比如说，我没有收入的日子里，我租房是要钱的，嗯、水电要钱，嗯、然后我又是个一人，社交也要钱，嗯、呃，所以这一整个就都有很多意想不到的开支，而且是我在裸辞的时候，我面试也要，面试也很花钱。为什么面试花钱？因为我虽然我在广州，嗯，哦、呃，但我那会儿找工作已经后来焦虑到就想着说，其实。深圳、东莞我也可以，嗯、所以当有一个工作机会还不错，或者是你不想就放弃的时候，你又很想去现场看看他们公司怎么样，那我去一下深圳面试，我来回高铁票就要一百五了
4: ，嗯、再可能还
2: 要坐个地铁、打个车什么的，所以一趟面试也是很高的成本。所以我前两年一直用很多钱去。找热爱了，我觉得说的比较文艺一点，就是这个，所以一直是没有存下钱的。等到开始稳定下来，找到想做的事情，打工了，才开始，呃，在第三年的时候存下了这个十万块。哦、嗯呃，不过那一年的存钱是让我觉得是快乐的存钱。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那我觉得你前面颠沛流离的花销也是值得的。嗯
2: 但很惨呢。<笑>
1: 没办法，是必经的
2: 过程。对，就选择很少。
1: <笑>我第一个
0: 十万块在蛮早的时候就存到了。我大学的时候，大二那一年，我自己创业了。Oh. 是和我那个时候的男朋友一起创业，做了一家类似于摄影加短视频的一家公司。哇 <Wow. S 3> <后>！你大二的
2: 时候就已经做短视频了，<笑>对，你比抖音还早。
0: <笑>对，我那个时候真的比抖音还早，所以基本上是垄断了那一个垄断了那一个地方的。<笑>天哪！那个地方里面的那些短视频制作啊，还有我们还做了公众号运营，所以那个时候我们很早就赚赚到了十万块钱。哇！ <Wow. S 2> 大二的时候。然后一直持续到大三，因为那一年里面我工作经常就不在学校，然后我会缺课，然后差一点点就挂科了。嗯、那个时候我和我的班导师说了这件事情，我班导师还支持我继续创业，<笑><笑>因为那个创业项目它是我们有一门课叫做创业实践，然后那个时候我提了这个案子，然后那个老师给了我最高分。因为他给了我最高分，学校给了我一笔钱去启动这个项目。Oh. 我们学校有一个创业合作的中心嘛， oh. 然后那时候其实是我们是零成本开始的，然后也是因为很早开始做短视频，那个时候没有多少人做这些代理的东西，所以我们很快就赚到钱了。嘛。可是后面我真的怕了，我真的很害怕我自己没有办法毕业，所以我就把它给停掉了。到大三。到大三到大,大四的时候，我就把这个项目给停掉了。然后，而且有很多小伙伴他们也说想要去做别的东西。Oh. 我们那个团队可能是八个人左右，然后有两个是大二一直做到大三的、啊， <Wow. S 1> 其他都是从大一开始做的。然后我们接了很多项目，接了一些餐饮的，还有一些其他甲方的。还有一位老师，我很记得我们当时做了一位老师的画册，那位老师是。广州某一家主编的杂志的主编，嗯、然后我们为他的帮他的家庭做了一本很厚很厚四百多页的画册
4: ，<哇>就是
0: 把他们一整个家族啊的东西拍下来，然后重新做排版，因为我没有设计师什么的，然后就做了那一个项目，其实还蛮贵的
2: 。我们做了
0: 那么多项目之后，嗯、我会我会发现做着这种我。有点把我自己喜欢的东西变成商业化了，因为摄影或者是视频，它有很多范畴，一一涉及到商业化的时候，它就变成了我没那么喜欢的样子。而且我们学校当时有一个传奇人物，他就是选择了辍学去做摄影，他现在在北京做的非常好。就是帮一些明星啊拍拍封面啊拍拍电影海报的都有。就是他那个时候那个时候可能像我们像是同期嘛，他就是选择了辍学去做创业这件事情，而我就选择了停止，然后我就大四开始去实习。嗯。然后可是我在大二的时候，我的所有的生活费和学费都是自己承担了，就从大二开始我就是经济独立，然后一直到现在。嗯、哇。嗯。那你现在会后悔吗？就是当时。我绝对不会后悔，因为创业真的很累，因为毕业真的要很重要。对，因为毕业很重要，真的很重要。<笑>那个时候我已经拿到学业预警了，嗯、我的班老师还支持我。<笑>我那个时候我很动摇，因为我的小伙伴他们都说要走了，嗯、如果要。可能要坚持做的话，可能就只有我自己一个人做了。然后我觉得我是一个很需要同伴的人，嗯，所以我没有办法坚持下去。可是我没有后悔，因为我知道创业真的很累很累，所以我没有坚持下一你那你从大二做
2: 的事情跟你现在做的事情其实就没差太多、欸，哎，就是都是偏传播这一类的。是,是、哦、因为
0: 我一直都是在找文字、文字、图片。<对>这些东西的组合体，嗯、然后我发现很明确，就是我以后要做的东西就是这些东西。啊，比我好
2: 太多。我觉得真的，如果一开始比较能够在职业规划上面是比较明确自己是哪个方向的，其实可能就不会太折腾。但当然也不是每个人一早就知道自己想要什么东西，<对>嗯、呃。所以我结合他的还有我的，我就觉得。嗯，一个不是特别好的说法就是，如果你一开始比较明确自己的的道路，那其实也会比较快可以存到第一笔资金。对，嗯、少了一些颠沛流离的成本，或者是少了一些试错嘛，嗯、试错就是要钱的。
3: 对，要成本。嗯、那我觉得我不是颠沛流离，我是欲壑难平。<笑><笑>因为为什么呢？首先，我刚毕业，我确实工资也没有很高，但是我欲望非常的多。包括对音乐上，就是一看到有喜欢的人、喜欢的乐队或者是音乐人演出，你就会忍不住想要冲啊冲啊。然后你一闲下来，你就会想啊、哦，我要去哪里玩？然后你又会，你作为一个文艺，你肯定你又觉得我需要一,一台相机，我需要一个高级音响。我需要一台投影仪，我什么都要，这样这些有、嗯、有,有这些基础才能够支持我最继续追追,追逐爱好。我们这种伪文青就是这样的，嗯、所以就是导致我过去我毕业这一年，我基本上每个月都有非常高的开销。对，所以我是到现在，别说十万块，我一万块我都没有存到。嗯但是我觉得，但是你很
1: 快乐啊！
3: 对我、啊、很<对>快乐，而且我现在我所需要就是支持我继续追求我喜欢的东西的那些物质基础，我觉得我已经拥有了。然后可能接下来也不会有太高的开销了，对，可能在硬件这方面。嗯、但是硬件这方面是指<笑>家
2: 里做成一个展啊，对对音乐厅啊<笑>什么？的。对对
3: 对。<笑>但是像演出还是要继续充的
2: ，对、嗯、对，哎。进入音乐圈真的挺花钱的、嗯
1: 。好，那下一个问题就是想问问大家，你们觉得自己存不下钱的原因是什么 ？Kiss， 其实我和 PP 很像，就是我年轻的时候和 PP 很像
0: ，就是我会花很多钱去花在我的体验上面。我那个时候也是很喜欢看演出，而且还没有疫情哎，没有疫情。呃，我因为我的偶像是陈绮贞嘛，她每开一场巡演，我就会飞到一个城市，然后一直追她。所以一年可能一个月一次，我都是我都会去会去的。嗯、然后哪怕只是去两天，一个周末我都会去的。所以那个时候我花钱真的是很多，嗯、而且呢，我也是有过很大手大脚花钱的阶段，是我自己真的很爱买东西。嗯、我也是我和佳悦是一样，是很很喜欢收集包包的。之前，嗯、然后呃，我的爱好也很费钱，可是呢，都是一些很体验式的消费，例如胶片摄影。胶片的话，大家都知道，现在它涨价涨得太多了。还有我的单车，我改改装的时候也是花了很多钱。还有旅行、旅行和徒步，徒步应该是最花钱的，因为他请一个领队就可能就要四五千块钱，他可以抵上我的一趟旅行了。之前我请过一个领队就很很贵。这些就是我存不下钱的原因。为什么我后面又存下来了呢？是因为疫情吧。就是因为疫情，我没有办法出去旅行，<笑>然后偶像又没有办法演出了，可能我就存下来了。对啊，还有一个花花钱的大头，是因为我之前有一段时间我的心情很不好，状态很差，我每个月都会做心理咨询。我我记得我有一一个月有一次最高的巅峰是一周我找两次心理医生，然后一个月就八次，然后一次就一千五百块，嗯、然后还有。包来回的车费，在深圳的，嗯、<哼>所以一个月就要花一万块钱在心理咨询上，那是我花、嗯、<哼>花钱最多的那个时候。然后，因为我那个时候没有办法自己去呃平复自己的心情嘛，所以我一直在在寻找心理咨询。然后到后面，我慢慢来，呃，能够自己平复心情的时候，我就开始重新去赚钱了，就是只有职业的阶段去。做商单呀、啊、什么之类的，然后我的钱才慢慢存下
2: 来的。嗯，不过我怎么听下来还有点羡慕。嗯、而且他呃觉得自己身心不是特别好的时候，还花了很多钱去做心理咨询。嗯、我觉得这是一个这个意识是对很好的，就是会觉得我要把很把自己放在很前面的位置。嗯、有些人身心不好的，其实已经听了很多心理咨询吧，但是可能碍于经济或者是碍于其实还是。嗯，没有把自己放在特别重要的位置，就没有想要去做这样的。我觉得我存不下钱的原因有挺多的，在面对这道问题的时候，我感觉是一个是自我审视的过程。嗯、第一个是想要控诉一下公司的报销，我觉得我存不下钱就是因为不懂报销。<笑>就是我真的有很多钱已经被公司吞了，哎呦！但是是一个
3: 能
2: 可以播，我觉得必须
3: 播。超哥，超哥
2: ，我觉得是我自己的，就是我有很多钱嘛，就是被公司吞了，但是是我，我觉得也是我个人原因，但是我真的觉得报销这个事情真的反人性，
4: 嗯嗯，太难
2: 了，我真的。是每一次怎么提报销，每一次都是财务会打回来有新的问题让我修改，而且我们工作那么忙，然后嗯，老是要在固定的时间，嗯、就是有一定的 DDL 要提报销，我经常会忘记，又或者是提报销填很多个表格，这件事情比我写一篇推文还难，所以我很多时候会遗漏它，或者是这里漏一点，嗯、那里漏一点，然后哪怕有时候报销还会被扣钱，比如说我昨。前天报销了一笔两千多的，就被扣了一百多，因为我延后报了，之前没有按照他的规矩先。提交什么什么东西，反正就被扣了。然后我之前还有遗留了很多单是忘了报的，累积起来我觉得是有几千块钱的。嗯、第二个是我也是很花钱大手大脚的人，甚至是别人欠我钱，我真的都不知道。就是比如说我的伴侣，别人欠他钱，他就会把他的微信备注后面括号欠了五百，<笑>对，比如说。kiss（ 括号给我两千），他就会把这个写在那里，然后还了他就会删掉。但我没有这样的习惯，所以很多时候别人欠我钱我都不知道的。后来就养成了这个习惯去，去呃改一下这个备注，让自己知道还有是还有一些债主在江湖逃跑。<笑>哦，不是债，是债主吗？不是债主，<笑>就是一些老赖。老赖，老赖。还我钱的老赖。第二个是我经常出去聚会的时候，我也很懒得算账，嗯、因为太麻烦了。就是有时候这笔是他出，那笔是他出，然后你就要去细查一下，所以他有喝这个，他没有点这个，那要怎么去给他算好？所以说很懒。聚会的时候，呃，数学不好，这个算账我感觉我也隐隐约约这几年几年也亏了一些。嗯，第三个就是我刚刚说花钱大手大脚，我还是挺追求牌子货的，嗯、<笑>就比较虚荣一些。呃，我觉得对比于我的收入和我的花钱这个比例，我可能已经在临界点了。也就是我本，比如说别人会说你一个月，举个例子啊，比如你一个月一万块，那大家可能会归说我多少百分之多少。来用来开销百分之多少用来租房，嗯、但我觉得我用来开销买东西的那个是很没有节制的，我从来都不知道我要用百分之多少来，反正每一次就先把钱全部存到某个地方，但是要用的时候就就转出来，跟存了跟没存是一个道理。嗯、比如说我冬天的外套就基本都是四位数一件，那我又会很想要就是买多几件啊，或者是一件穿太久我就会觉得。不是不是很喜欢，就比较喜新厌旧，嗯、所以就会经常花钱在买这些，哎，比较世俗的东西。我不是因为有好，我就是精致穷。<笑>嗯，有一段时间真的很精致穷，现在不算穷，但是呃，还是这个消费习惯比较陷入消费主义陷阱的人。嗯,嗯，比如说。呃，我经常旅行前，我又很爱旅行嘛，嗯、旅行是已经是很花钱的事情了。嗯、但是我每一次旅行前，我都要全套武装，全重新买。嗯。呃，嗯、可能而且不是一套，就是我会有一个画面，就是我 maybe 旅行五天，那我不会每天都发朋友圈嘛，我可能最后第五天才发朋友圈，我就想着我九宫格里面至少得有三套是。不<笑>就我九宫格里面至少是得有三套不一样的衣服的，那这个时候我就要花钱去买、嗯、买衣服了。然后我印象有一次很深刻的就是，我只是去深圳找一个找我的朋友们，但其实大家已经认识了十几年，嗯、也不是什么重要的社交局，就是一个叙旧而已。但别人而且有也就在那里休息一个晚上嘛。但别人都是背一个书包走，我拎了一个行李箱，<笑>我拎了一个行李箱，然后里面放了三套衣服，然后他们就一，<笑>一晚上
3: 三套衣服
2: ，不是当天一套，然后出去我可能会一套晚上、哦
4: 、睡衣
2: ，对睡衣什么的，嗯、但所以我就带了嗯这些，然后我另外一个朋友他是说。我直接穿他的呀，我什么都不带，他家肯定是有一些破旧的衣服不穿的，<笑>我就直接穿他的睡觉不行吗？然后穿他的衣服出门不行吗？你居然带了一个行李箱，你是要去走秀吗？<笑>我就被大家唾弃了。但我一直有一个观念，就是如果一套我一趟旅行，我之前没有把所有的衣服买新的，我就觉得。这趟旅程白去了
4: ，白去了,白
2: 去了，不是、oh. 不是精致新鲜的旅行，嗯嗯，就是，而且我每次穿新衣服来上班，我就会很开心，嗯， oh, 所以我就会导致买很多，还有像之前跟你们去野餐， oh. 我不是买了套西装吗？<笑>对
0: 天野餐为什么穿西装？<笑>第一次看到有人野餐<笑>穿着
4: 西装，就是
2: 按我朋友的话来说，就是无时无刻想艳压所有人。<笑><笑>真的
4: 不愧是高定小王子。嗯<笑>嗯，嗯我听
1: 阿月的这一通分析，嗯、能感觉得到他真的有在好好的反省自己。好，那下一个问题是，大家是从什么时候意识到我好像挺穷的，得开始存点钱了呢 ？P P， 这个我
3: 有发言权。我真的是最近才发现，我真的挺穷的。
2: 最近才发现，对，<笑>可能之前
3: 被欲望蒙蔽了眼睛。对，就是几个月之前，我妈妈决定退休嘛，也不是退休，她就觉得我累了，干不动了，就想就这样就休息下来吧。然后，因为我妈妈她一直是自己开店，所以之前也并没有去教一些呃。那个社保之类的，所以他以后也是不会有养老金。对，然后我妈妈以前的存款用来全额买房了。对，所以说他现在并没有存款，然后也没有新的收入这样的一个情况，然后他就呃很很小心翼翼的问我能不能每个月给他转一千块钱。然后当时我看了一下我的微信余额只有五百块。<笑>然后我当时就心情又很复杂，一方面又觉得有点生气，我才毕业多久啊？而且我工资又没有很高，然后我每个月还要交房租，还是在广州这种大城市，我本来就没有多少钱了，你还要给让我给你一千块，那那我在广州吃西北风吗？<笑>对啊，这样<笑>没有，反过来想又觉得自己这样想很不孝顺，我又会觉得。自己很没用，我妈妈她一个人就是我是单亲家庭嘛，她一个人把我拉扯大，还买了房，然后结果就那个房还写的是我的名字，结果最后问我每个月要一千块钱，我都给不了，然后呢，然后呢，我就我就跟她商量，能不能就是她现在的老公给她五百块，我我每个月给她五百块这样子，然后她就很生气说。你就当我没有问过你吧。哎
4: 呦，对,
3: 对，然后，然后我当时心里就觉得非常非常非常的难受，我就得出了一个结论，就是一定不要生小孩，因为你一直都说养儿防老，养儿防老。你你现现像现在很多人催年轻人生小孩，就说你老了怎么办，没人照顾你，然后什么的。但是其实也不见得，你你你看我妈妈，她已经都。就是没有力气继续工作了，但是我又不在他身边，然后我又我又可能给不了他那么多钱，然后第二天我妈妈又给我打电话说，呃，她她现在老公同意了，就是跟我们一起去分担这一千块钱，然后她就。我就前一天不是一直跟他倾诉说我在广州有多辛苦嘛，他就问我你要不要回家呀？<笑>你回家起码还不用租房，我还可以给你做饭吃。嗯、然后当时我的心情也是很复杂，一方面我真的很讨厌我老家那个小县城，然后另一方面又觉得我妈妈虽然我都已经这么不懂事了，但是她还是能站在我的角度去帮我想。嗯。嗯然后我最近有一个新发现哦，就是自从我有一个任务要给我妈妈每个月转五百块钱之后，我结我居然能能省下来钱了，因为我无论做什么消费，比方说我今天想想点个咖啡，想喝个奶茶，我都想到不行啊，我要我要留我要留的钱给我妈呀。然后结果真的能存下来钱了，就是除了要转给我妈妈那五百块钱，我还能够存下来更多的钱。嗯，对
4: ，嗯
3: ,嗯，我觉得也
1: 是一件好事吧，也是一种。长大吧，就是间接的长大。P P，、嗯嗯、这个让我想到了我自己的找到自己很穷的瞬间，是有一次我朋友遇到一点困难，他想要找我借钱，嗯、然后我也很能理解我朋友的困境嘛，我想借给他的，我就以为自己可以慷慨解囊，结果我发现他似乎借走了我的所有。哇！嗯、呃，所以我那个时候就是结果有没有借这个是另一回事，但是那件事是让我意识到。嗯，就是我自己供我自己当然是没问题的，但如果确实有一些意外突发事件的时候，我是没有这个风险的防御机制的，嗯、所以就会发现，嗯、要不还是存点吧。嗯，嗯阿苑
2: 呢？我毕业一年的时候真的很穷，我穷到我那会儿已经在广州了，好像，但我因为我毕业第一年前面九个月是在东莞。打工的，嗯、听起来真的很像在电子厂里面，把东<笑>就在东莞上班，然后我就是坐了高铁去把在东莞的几那九个月的公积金取出来用，因为我真的已经没钱了，所以但我在那边的公积金也没有多少，其实只有两千三百多，但我觉得就是救命稻草，嗯、所以我就去到那边的一个银行的营业厅，大堂经理还会一直给我确认，因为拿公积金。还是好像是比较什，嗯，怎么说不算严重，但是代表着你在那座城市就没有想要以后安家乐业的想法了吧？就因为你买房什么的和公积金绑在一块嘛。嗯、那我就他就跟我说，公积金一般不取的哦，里面也不多，你以后都不都不在东东莞发展的吗？我就点头、嗯、点头跟他说是是是，但我很心虚，我老觉得我。你里面只有几千块要去拿出来，好像那就是那些大堂经理或者窗口的工作人员都会有一种奇怪的眼光看我，嗯、但他们其实可能也看了很多人了，不奇怪。但是我自己带带<笑>入的的滤镜就会觉得好像有点丢脸，嗯，嗯听
4: 着好心酸，是心酸
2: 好心酸。然那穷就要去取公积金
1: ，kiss 呢？哦
0: 、oh, ，这个。我还挺穷的，可能还是学生时代吧。嗯，谁
2: 不穷啊？嗯、学生时代、啊、但是你大二以后就不穷、啊？你大二已经拿了十万块了。<笑><笑>可是
4: <笑>可是
0: 可是我那个时候我家里装修嘛，然后我就把那个十万块钱大部分的都给出去了，然后留了两三万给我自己学习用
2: 。哈哈哈我没有。你有没有想过 ，P P 毕业一年了，还没有存到一万块？<笑>把他赶出去，出去
0: 然后所以去学了语言。那时候用了自己的钱。我实习的时候超穷的，我是住在表姐的家里，嗯、然后呃，我我中午就只只敢吃便利店，然后晚晚上基本上就不吃东西的。而且那时候在五羊村那边实习，嗯、旁边有那么多好吃的，我都不敢吃，就是真的很穷那个时候。嗯、而且我又。没有问家里要钱，因为他们觉得我有钱，所以我都不敢问他们要钱了。我最穷的时候，就吃过三块钱一份的那种劲河粉，吃了一个月。天哪，好惨！因为那时候我不敢问家里要钱了，因为，嗯、反正就是我很倔的那个时候。然后那个时候，我爸就发生了一个意外，就是他眼睛进了一个铁片，然后他要马上做手术，反正只是两万块钱。哇，那个时候我真的是很恨我自己，为什么我要把这个、我把我之前的钱用去交学费呢？去学习了呢？那时候我就没有那两千两两万块钱嘛。然后我爸就说：“哎呀，我给吧。”然后他就把<笑>把那个卡拿出来，就拿拿去刷吧。然后直接就是这样这样子就搞定了。然后那个时候我就是觉得。哎，为了有一个这样子保障的基金吧，我现在我的卡里面永远都会有那么两万块，就是。他会是能够保证我，嗯、可能我发生意外，我去住院了，我我可以交上这两万块钱的保证金，就是你住院之前就要交这两万块钱，好像现在也是两万块钱，还、啊、没有涨过价，
1: 还还不错，就是医
4: 疗嗯
1: ，感觉大家觉得自己穷的时候，都不是自己遇到困难，而是身边重要的人遇到困难的时候就会后悔反省自己当初怎么这么不争气。嗯、好，那当大家有了这种存钱意识的时候，想问问大家，那。呃，迄今为止，你觉得自己有什么引以为傲的存钱技巧，或者有什么存钱的故事可以分享？嗯
2: ，我还是真的觉得，嗯，打工还是可以<笑>可以存到点钱的。就是当然，我不是因为不是每个人都适合创业啊，或者是每个人都有额外的赚钱技能特别强，每不一样的。但我我我，当然，我觉得如果你。只是为了存钱，然后疯狂打工好像也不行。就是能够快乐工作、快乐存款是最重要的。就是你做着喜欢的工作去存钱，嗯、这个我觉得是一个比较良性的循环
1: 。嗯啊嗯，其实对于普通人来说，积少成多靠打工还是比较普遍的一条道路。对、嗯，虽然我们经常吐槽工资就这么低，嗯、还不够那个。通货膨胀涨得快
2: ，但是我在二一年的时候，我做了一小段时间的副业，因为其实我感觉，如果现在我没有工作了，我自己认为我是可以赚钱的。我在二一年做了什么呢？其实就是去做了小红书博主嘛。嗯。呃，那一会儿觉得小红书大家好像身边的人都做的风生水起，那堂堂一个做公众号这么多年的，有很难做小红书嘛，就抱着。试一试，以及不服的心态去做小红书，结果我第一篇小红书当时就爆了嘛，就给我我很大的信心。第一篇就涨了五百个粉丝，哎，种子用户就来了。嗯、那我就接着就很勤勤恳恳的，在地铁上也写，<笑>回到家也写，还在公司中午午休也不睡的写，哦、嗯呃，就连续跟了很多。后来慢慢慢慢慢慢，真的就。几千粉，呃，开始上来了，就开始，居然有人开我开始找我投广告了。等到最高峰的时候，其实我有一两个月都是每个月都有四到五 K 的
4: ，呃，嗯、
2: 就是广告收入。后来我停的是，我好像真的找不到我还冠冕堂皇的理由来了，就是我好像真的,<笑>真的找不到我为什么要做这件事情的动力。嗯。说起来好像很难理解啊，就是赚钱这个事情，你还能赚钱了，你还要说你找不到这个赚钱的动力，所以是我自己停更了那个小红书。可能一是那样的内容我不喜欢，二是那样的生活节奏我觉得我自己 hold 不过来，我还是很需要回到家摆烂躺平和做一些不是那么耗脑的事情了，嗯、就很累，所以我就。也停下来了，没有再去做这件事情。但我觉得有一定的文案或者设计能力的人，或者有比较爱好的想法的人，其实在这个时代去做自媒体博主，我感觉还是一个不错的，可能发展副业的技巧。嗯， oh, 可以尝试一下。对，对，成本也不高，你就只是注册一个账号，不需要投入什么资金，只是投入了你一些时间精力而已。嗯
4: 。对你来
2: 说吧，因为你已经写习惯了，哦、对，所以我说是要有一定的文案或者设计，喜欢做这一行的人可能会比较顺对，就是从主业迁移过去。对对对对对。对
1: 对对对嗯,嗯 ，Kiss
0: 呢？啊、哦，我我是一个非常会存钱的人哦，看出来了，看、哦、看,看我看我每天自己带饭就知道了
2: 。真的，他来公司这么久，很少很少看到他点外卖的。嗯
0: 呃，我从来北城的第一天，我就是带饭的。其实是因为我自己身体的原因，我要吃那个糙米，我不能吃精粮，所以我就因为外面很难买得到糙米嘛，而且糙米的饭很贵，外卖的，所以我得自己，而且是做两个人的饭会很很便宜，就是可能那个成本可能就是二十块钱左右，就很便宜啊，所以这这样子你吃饭就省了，又又省了十几块钱了，对不对？对。然后还还有就是。我是一个很少打车的人，因为我有单车，嗯、我就自己骑单车。哦、低低于二十公里的，我都自己骑单车过去
2: 。我们不是每一次聚会，比如说可能在广州哪里，嗯、可能是五六公里，他都是自己先骑车过去、嗯嗯、我
0: 就会先骑车过去，哎、又
2: ,又省钱又环保，
0: 对，啊、而且又可以运动，<笑>可是又可以运动。<笑>我估计他都赚回来了。嗯、对，真的赚回来，因为我那部单车是我一六年。呃，就是创业时候买的那部单车，
1: 七年前，
0: 很久了，他陪了我很久了。然后还有社交是很花钱的嘛，可是我就很少社交，哦、是我非常非常的少社交。然后我一个周末两天，可能我会留留一天去骑车去运动，然后另一天自己待着，怎么去社交呢？就是其实这些大花钱的东西，我就基本没有了。
2: 嗯，对，而且楼下的便利店他还知道什么时候打折。
0: 对，就是呃，每天下午四点之后，他就会开始贴那个打折的标签。可是我们要迟几分钟去，又给一些他贴标签的时间。哈哈哈！哈哈哈就是我总结出来的经验，基本上迟六呃迟六分钟就 OK 了，他就可以把那个标签给贴完了。六分钟。分钟<笑>对对对对，嗯，还有的就是。不要冲动消费，这是真的。因为我之前是会冲动消费的，然后到了后面，我是基本上就不会冲动消费，是因为我东西太多了。嗯、就是我是一个有收集癖的人，就是什么公仔呀、啊、什么东西的，我都会买很多。什么我一我现在床上还有十个公仔，还有一个比我还大的那种公仔，<笑>就是就是我之前买的。然后我我现在的话，基本都不会买这些很占地方的东西，反而我会买一些可能品质会更好的一些东西。例如我的包，我现在背的那个包是我19年买的，然后背到现在，我每天都背着。它是小羊皮的，所以它很耐用又防水，比比那个比比之前那个真的是好用多了。而且它又轻，很轻，又装得了很多东西。嗯、然后我就很喜欢它，嗯、就是可能要买一些品质好一点的东西，然后你就可以用。很久很久，然后还有就是我自己的话，我是会留一张卡，它是不绑定线上支付的。<着>你们有们把钱出来，你们有吗？在我高中的时候，我就有一张卡，它是不会不能用手机用支付绑定，然后只能投钱进去的。哦，高中的时候我就有这么一张卡，强制
2: 自己不要消费
0: 、嗯。后面即使是绑了手机，再穷我都不会用那张卡的钱。就是每一个月会把好几千块钱投进去，就是给自己限定出来的。Oh my god！ 还有的就是，我我还我我其实是不会理财的，我是真的是不会理财。然后我我这我是可能今年我才问了一下我一些很厉害理财的朋友，他们是怎么理财的，他们都是放支付宝或者是微信，我现在都不会。然后我基本上就是把钱给我爸，然后让我爸自己去弄，让我爸自己去理财。你还有一个理财助手。嗯、其实对于我们这些打工人的话，可以在银行里面存小金条的
4: 。嗯
0: 。就是每一个银行里面会买可以买金的，就是每一段时间，我觉得金是可以值得投资的一个东西。好。对，除了金就是石油<笑>啊！哎
1: ，等一下。<笑>理财有风险，投资需谨慎。对对对，不不
0: 要总听我的啊
1: 。<笑>可是可
0: 是金真的是升的很快，它最近已经很快。你、哦、就是放进去，它会逐渐升值，是吗？对啊，就是你现在买入它之后的金价会涨嘛，所以你会涨嘛。十年前的好像也涨了很多了，十年前的那种。哦、对，我现在的目标就是可以买一个
1: 金条，买一个金
0: 条<笑>我。我每个月会给自己存一个小小金豆。哦， oh, 多少钱？啊？几百块钱而已啦， oh, 就看克数的。我、oh, 哦、学到了，学到了。就是那种可以圆、哦
2: 。我是不会理财的人
0: 。就圆圆的那一种，圆圆的豆子、啊，然后可以做耳坠的那一种
2: 。哎，我真的很傻瓜，是理财，我都说，我就只会把钱全部转入余额宝，没有别的了。我也是，嗯、我,也是我不会理财
1: 。我也是。你们还有钱存就不错了。<笑><笑>还有一个
0: 就是。我还是会持续为我的爱好买单的，就是我之前不是说我有一张卡是不绑定银行嘛，然后我有两张卡，是一张卡是做旅游基金，另一张卡是演出基金。哇哦！就是全部把它分开来做，然后你旅游基金的话，你就出去玩的时候就在就在那一张卡你们给钱，然后旅游基金的话也是，这演出和旅
1: 游是分开的
2: 对，对
4: 。哇
1: ，感觉也是一种。既能满足自己的需求，但是又能够理性一点消费的方法，
2: 减少一些吵架，不然大家没有一个共同的 standard 在那里，嗯、就会他说他有理，我说我有理。嗯嗯
0: ，我一、嗯、整个受益匪浅。因为我也觉得是不不太可以提前消费，我是没有办法接受我自己提前消费的。嗯，所以因为我觉得如果一个人背着贷款，他走路的时候都会很累。有<笑>很多抬不起头，对，就会有很多顾虑。因为我大学就有很多人，他们去用分期乐啊，或者是去贷款，然后买很多东西，欠了很多钱。之前还有一个男的，他借我几万块钱，就是他预支超前消费去赌博。哦，对，然后因为、哦、我有看到很多人因为就是超前消费满足自己的欲望，然后结果后面还不上的那种结果。
2: 嗯，嗯因为其实。嗯不管是上大学还是出社会，大学有大学的诱惑和攀比，社会有社会的诱惑和攀比。嗯、我觉得这时候还是说句不好听的，自己几斤几两要知道。对，对别人有的不一定你现在就一定要拥有嘛。就嗯
1: 。哎，那下一个问题就是想问大家，你曾在什么情况下有过冲动消费的行为？现在的你会怎么去应付现实生活中的消费陷阱，以及你是怎么看待这种陷阱的？我可以先说一个我之前冲动消费的，就是我去了一个市集，然后我那个时候就买了很多那种美其名曰说店长自己呃收藏或者店长自己做的那种呃复古的小饰品，然后我还买了一件很贵的衣服，嗯、结果回来了之后我就给跟我的朋友分享嘛，嗯、然后我有个朋友就是那种已经。他是属于那可能他自己之前可能也踩过可能他跟我说很多这种市集上的东西一定要分辨好，因为有一些是他们直接淘宝批发一批，然后就在那里摆得很好看，<对>再加上一些标签说这是我自己做的，嗯、结果我就是我那一次就是回来之后，哎，还好那件衣服我应该是买对了，就我在某宝上搜了一下，发现是没有收到同款的，嗯、所以我就。不然我那如果那件衣服也是淘宝批发的，我那天可能会在家大哭一场。对，所以我觉得可以有一个误区给大家，就是大家在线下逛一些东西的时候，可以小心分辨吧，因为很可能是批发。喂，这个有
3: 共鸣呢，就就前几天的事。<笑>我之前去泉州，然后逛了一家独立书店，然后它里面有一些饰品，对，也是饰品。然后那个店员姐姐跟我说，就是一些本地的。呃呃，设计师放在这里寄售的，然后我就看到一条很漂亮呢，然后问他多少钱，他说八十八，哦，我说好划算啊，哎、嗯，还不错呢，还是设计师款，嗯，对，然后我就买下了，然后前几天我刷淘宝，我看到十五块钱在卖呢，<笑><笑><笑>我当时啊。
2: 其实可能都是义乌小商品。对
3: 呀、啊，我就、嗯、很伤心呢。<是>我就对那个独立书店的滤镜一整个碎掉了。难怪。难怪我
2: 上次跟蛋蛋去逛市集，看中那个包包，蛋蛋马上拿起某宝扫描一下，看一下某宝上面有有。<笑>已经被骗过了，我真
3: 的不能不能相信，不能太迷信一些手作或者是一些
2: 手。对，我真的觉得手作这个东西、嗯
3: 、很大坑、这
2: 个。对，为什么？手作就那么值钱了？我觉得我的文案我也是手做出来的，<笑>我的文案怎么那么不值钱？<笑>
1: 就另外，我就明白了一个误区，就是有些时候你在某种环境氛围里，那个饰品在某宝的图上，我觉得它就九块九，但是它放到了某个很高端的市集，我就觉得它好像值一百块。所以就在某些氛围环境的营造下，我觉得大家一定要问清楚，拿回家我真的会用吗？以及我是第一眼就喜欢，还是因为这个环境下我在告诉自己我很喜欢，是不是要买一个回去作为纪念品？我觉得我当时逛那个市集，就是有这种想法，觉得我好不容易来一趟，看我买点东西回去吧。嗯所以，我怎么看待消费主义陷阱这个东西呢？就我觉得，你买了自己不需要，然后买回去也不会使用，甚至买回去越看越顺越不顺眼，觉得不喜欢的东西才叫消费陷阱。但是一件物品的用处很难讲，就是对于我这种喜欢动漫的人来说，我买个手办；或者是说，对于 P P 这种喜欢追星的人来说，买为自己喜欢的歌手买专辑，其实只要你买得起，然后。也想买的话，我就我觉得不算是消费陷阱。嗯嗯嗯
2: 。
1: 但是没想清楚就乱买，这就属于消费陷阱了
4: 。嗯。对
2: ，我常常会掉入那种限量的消费陷阱。嗯
0: 。限量营销
2: ，对，设计师款。就比如说，其实同一个同一个款式的衣服，但它因为那个颜色是比较少的，嗯，我就会想要买那个颜色。但那个颜色可能比，嗯、比如说一个紫色一个白色，可能紫色比较少，所以紫色就会比白色的贵，嗯，几百块。嗯、但我经常就会觉得那个紫色比较好看，嗯、但其实两个是一样的款式。那、嗯、我经常会掉入这种用颜色来做噱头的，或者用限量来做噱头的，有
4: 点像粉红税似的
2: 。对，其实是一样的。就比如说女生的、嗯、的东西会比男生的贵一点点，嗯。嗯然后我就之前会经常掉入这样的陷阱，以及我不是经常会买比较多的衣服嘛，那我买的时候可能几百上千，但出咸鱼的时候就几十，但也没有穿过多少。所以那个就会心就是会在滴血
3: ，把你咸鱼号给我
2: ，<笑>是我的伴侣在打理
3: 了
2: 。哦。哎、<笑>然后现在就是慢慢在我的伴侣的鞭尸之下，也会一些小技巧吧。比如说我买了一个相对比较贵的衣服，我不会马上把它的的。吊牌拆掉，哦哦
4: 、就是
2: ，但我也不会没素质到穿这件衣服出去出街。我可能会在家穿它个一小时，看一下是不是真的喜欢，嗯、不要那么冲动。就是拿到了之后，对对对先慢慢下来，然后感受一下这件衣服是不是到底真的适合我。我真的有没有必要花这么多钱买这件衣服？嗯、呃，如果真的没必要，我就会七天退货的这种，嗯。
1: 嗯已经理性了很多了。是对 ，kiss 呢？我我最近有过一次冲动消费，就
0: 是买买周边，买公仔。哦
4: 。Oh, 我去、嗯
0: 、我去红山动物园，然后去买那个他们的那些周边，然后那里都是写着什么“红山动物园限定”，然后晚上是没有的，什么什么之类的。然后我就在那个小摊那里挑挑挑挑，买了五百多块钱。我从来没有买过五百多块钱的公仔。然后那个时候我，我我和我朋友。背着那一袋东西去咖啡店，然后我们一个一个摆下来，就在那里看嘛，觉得哇，它们好可爱啊，圆圆的，超可爱的。然后拍了照之后，我发现其实有好多我是不想要的，
4: 嗯、就马
0: 上我的心就冷下来了，嗯、然后我就立即把它。呃，可可能就发到群里面说谁谁谁要谁要的，就是圈下来的那些是我要的，然后剩下的你们要的话，我可以把你们人肉帮你带回去广州，怎么之类的。然后后面就真的有有三百多块钱是拿回来的，那实际上我是拿就是花了一百多块钱，我就可以买到我想要的公仔。嗯嗯、就是我经常会有这样子的消费冲动，但是你会及时我，我会马上、欸、对马上止损。其实其实我是还蛮厌恶这种消费陷阱的啊，结果我就在小某书上面看到了这个公仔，其实广州也有的卖的菜，在就就在某某商场里面就有一个摊位，它是可以在那里卖的。然后那个时候我就觉得，啊，为为什么我要就千辛万苦把它背回来，还要还还要塞到我的行李箱里面去呢？我刚听两
3: 位。就是买很多，像买衣服或者是买周边，都会觉得自己买亏了。嗯、我最近呢，我会买二手哦，因为你你往往买一个东西，你觉得太贵了不值，往往是可能是因为它确实溢价太严重了。然后我最近就是在多抓鱼，但当然任何一个二手平台都是可以的，但是我个人会觉得多抓鱼它会比较有品质的保障。嗯、然后我就会在上面看到了很多。很大品牌的衣服都是呃一两折在出售呢，我就打算就可能这个秋冬就会在二手平台去买买衣服，对。然后呃回到正题，我这个人可能虽然会经常为体验买单，然后存不下钱，但是我不是很喜欢把我消费者。或者是我买东西这个行为称为冲动消费，而且我也很少后悔，因为我在当时当刻我确实有这个需求存在，我确实很想买，然后我不买，我预感到我可能会后悔，也可能不会，但是当时我这个需求被满足了，我快乐过，我觉得就够了，然后还是回到呃更大的。更更大的层面去讨论吧。我觉得其实我们普通人在现在这个时代是没有什么话语权的。然后可能也不像以前，你努力你就能真的去靠自己的双手去给自己买车买房，或者是实现阶层的跨越。我们现在往往是对自己的人生那个确定性是把握不了在自己手上的。比方说，现在确实大家普遍经济下行，工资很低，你存钱是买不可能买到房的。然后，你像研究生毕业了，你也可能会找不到很满意的工作。你可能呃真的进了大厂了，你也会被裁员。你可能创业了啊，疫情又来了。所以说这个时代真的有太多太多的不确定性，你做不了主的东西了。而消费，其实买东西其实是我们重拾对生活的掌握权，或者是。确定感一个最快捷的方式，我并不是说它是最好的方式，而是这是比较快的，嗯、我买到了就是我的。嗯、然后，而且还是那句老话，经济基础决定上层建筑嘛。你可能有钱有闲的人，你会觉得把应该把钱用来投资自己，而不是买一些乱七八糟的，你觉得才不是掉入消费主义陷阱。而我觉得其实把钱用来满足我自己，我觉得它就值得了。因为我我我还是会觉得你动不动就站在道德的制高点，或者是消费的制高点，给别人扣消费主义陷阱的帽子，我觉得这是一种新型的道德绑架吧。就像有人说我我辛辛苦苦赚钱，给自己买点好东西，你给我说什么消费主义，你可去你的吧。<笑>还是回到那句话，我觉得我们不鼓励，非常不鼓励超超前消费，但是在自己能力允许的范围内，对自己好一点，嗯、我觉得没有问题。对，嗯。嗯你都这么难了，给自己买点好东西
1: 怎么了嘛？对自己好点。好，那刚好也是下一个问题，就是想问大家，其实我们存钱是为了过上我们想要的生活。与其去问大家说你想要存到多少钱，不如问问大家，当你的钱足够支撑你过上怎样的生活的时候，你就觉得我存够了。嗯，我可以先分享一下我的未来画面。我希望我能有一个一房一厅。嗯，然后完全属于我的房子，嗯，啊、嗯，只要不是在我的家乡，地点没有过多的要求，因为回到家乡可能会有很多人管我。第二个是我希望有一笔不想工作的时候可以让我休息半年的存款，嗯
4: ，嗯
1: 我需要一些回血的时间，然后希望在这段时间里不会因为钱而焦虑。如果当我的存钱能够满足这两个条件的时候，我觉得我就 OK 了。嗯嗯。嗯
2: 我的话，我可能那个画面是我去倒推，比如说我可以什么都不干活两年，我就觉得足够了。我自己认为我是有足够能力脱离公司、脱离打工这个环境，我是能够养活自己的。嗯、但我为什么要设定这个两年？我就是设想，如果两年真的什么都没有收入，那我这两年是可以养活自己，呃，有那那笔钱就够了
3: 。P P 呢？我。个人觉得，其实眼界决定你的活法吧。嗯，欲望是永无止境的。我现在可能觉得，我工资再多个两千、三千，我可以实现咖啡自由、打车自由就够了。嗯、但可能真的，我到了那个境界。到了那个高度，我可能又会觉得，要是每个月再多五千就好了。消费
2: 升级了。对啊，
3: <实>我就可以旅行自由啦，然后就可以每顿吃大餐啦。其实我我觉得是你无论赚多少，你都会觉得差一点，你永远都会有新的需求、新的欲望萌生，嗯、你永远都会觉得再多一点就好了，嗯、而没有一个真的绝对饱和、绝对满足的状态。所以我个人可能不倾向于去想这么多，就先努力赚钱呗。对。嗯，嗯，你就尽量的享受你当下的生活就好了
1: ，活在当下。嗯，
4: 好
0: ，kiss。<Peace. S 2> 我我之前呢是有看过一个人，他统计在广州要财富自由的话是需要一千万就，就，<笑>我觉得这个数非常的适合我。其实他他不是因为我花的多，因为我花的是很少的。嗯、然后我我是我是我是要看到我的户口上面账户里面有足够多的钱，我才安心。嗯嗯，对，嗯、所以我觉得这个钱很难去衡量，嗯，就是它它的具体是多少。可是我想要的生活是很简单的，就是可能够吃够住就行了。嗯
1: 嗯，果然大家的物质需求和未来生活的画面都是不一样的。好，最后一个比较大的问题，对于你来说，钱此刻的意义是什么
4: ？我先来吧。嗯嗯。嗯
1: 我觉得对于我来说就是自由，自由，自由，嗯,嗯，有钱呢，至少可以拉个行李箱，哎，我就出离家出走了，然后屏蔽各种令我不爽的管束和要求。要是没有钱，我觉得分分钟就会被拉去结婚。<笑>啊，对呀，对啊、钱对于对不努力是要去结婚的。对，然后尤其是对于一个小镇女孩来说，我真的，嗯、我真的觉得没有钱分分钟就会被拉去结婚。对对对好，下一位
2: ，我想的比较多哎，我觉得钱我可能会想的比较多吧。就是第一个对我来说，嗯、呃，可能是安全感，因为爸爸妈妈比较老了。就比如说说刚刚前面家用的那个。嗯嗯，我很难独善其身，或者是在，或者我自己认为的道德标准，我就是应该是养老，就是应该上养老人，嗯、所以钱对我来说，我应该是得一直有一笔是给他们的。嗯，哦，这是我第一个，第二个就是
4: ，嗯
2: ，我觉得还是有一点点价值感，就是我感觉我们在现在这个社会，每个人都被。明码标价情况下，嗯，我能拿到我自己靠我自己的努力，或者是呃，在这个社会之下，我拿到了多少的呃工资，或者是我拿到了多少属于我就该有的一种收入，我觉得对我来说是一种自我价值的肯定。当然，我觉得。每个人其实工资水平不一样，不是代表个人的问题，我觉得是很多因素在一起的。但请相坚信一个，就是我们比老板能够给我们的工资都值钱多了，不然他不会放你在那里工作的。嗯、你肯定创造了很多的价值。嗯、然后就自由就是去做选择。最后就是我觉得钱对我来说还是一种思考，就是我钱钱会牵扯到我的社交关系的。就比如说我借钱是一个很典型的。嗯，我要不要借这个人钱？他对于至于我的关系有没有那么重要？会在当他开口跟我借钱的时候去思考。比如说亲戚跟我借钱，我大概率真的是会拒绝我。我真的觉得我未来不一定会跟亲戚走得很近。嗯，那或者是我不是很想跟他们有涉及到金钱上的往来。然后另外一个是钱，真也会让我去想，我还要。什么样的生活？就刚刚上面说的，如果我现在要的是更光鲜、更精致的自己，或者是更能够消费升级的自己，那我可能真的还是要再去努力存钱，再去搞钱。我觉得搞钱不可耻，嗯、我们可以大方的去想，说我想要多少钱。哦、嗯， oh, 所以这些都是我觉得钱此刻给予我的一些意义。嗯
0: ，其、嗯、实呢。我我经常会感叹，就是钱就好像一段数字一样，就是特别是花钱的时候，如果它静止在口袋里面的话，它就是一滩死水，就是一一串数字而已。对于我来说，它是没有什么活力的，只有把它用起来的时候，它才才算是一个有活力的东西。所以，我觉我觉得钱就会很像是我体验世界的一个。玩具的货币，它它能够带我去很多不同的地方，嗯、去有很多呃很难得的体验。然后它也是我的护身符。例如说我，我我不是说要两万块钱的手术费吗？嗯，钱真的很重要啦，就是一放在身体上的时候，它就是你的护身符，它可以支撑得起你一场。手术费，它就是很重要的一个东西，它可以让我得到自由，也让我的人格变得独立起来，然后还可以靠自己的能力去给生活自己喜欢的生活去投票。嗯、我真的很喜欢这个过程，就是哎，真的真的太喜欢了，太喜欢钱了。对,<笑>对，我我我我没有否认过我是一个很爱钱的人，嗯、可是我我会说我会想要自己。先富有起来，再去可能再去要求伴侣什么有钱吧。我会先要自己先富有起来，嗯、再去要求别人吧。而且我、嗯、我我发现在花钱的过程中，可以培育自己、培养自己对物欲的控制。嗯，不知道你们有没有这种感觉？嗯、就是你花着花着钱，你就会发现自己想要的是什么东西
2: ，或者说
0: 你不喜欢什么东西。呃，例如说，我买包包的话，我可能会买一些它品质会更好一些，让我买的久一点，就用的久一点的。然后呢，可能它会比较贵，对。可是它这一个包包的物欲，就是一个包包的物欲，它抵抗了我,我很多很多零碎的物欲，就是它一个包可能抵御了很多很多包包
4: 。嗯，我是这
0: 么觉得的，就是你花大钱的时候，还是可以培养自己的物欲的控制的。而且我是觉得无欲则刚，就是没有物欲的话，你就会很厉害。就是我现在就是基本上没有什么物欲了
1: ，嗯，没有什么可以诱惑你
0: 。对，就是没有什么欲望之类的。同时呢，我也觉得赚钱和存钱这个过程是很有意义的，嗯、是非常非常的有意义的。而且，嗯，你赚钱的时候其实也是把钱存呃灵活起来嘛。它放到了你的位置上面，然后你可以去理财、存钱的过程，你可以去理财，然后把钱动起来，它也是很好玩的一件东西。当我们的资金能够多起来的时候，可以多点去尝试这些事情。嗯,嗯最后的话就是，我们不用忌讳的说自己爱钱，我们就是爱钱，爱钱没有什么不好的事。可是最重要的是，还是要让自己的根基。先富裕起来，然后这样子摔跤的时候就不会很疼了
3: 。嗯，我我刚听了两位，我就有一个很深很深的感受，我觉得钱对我们来说是很重要的工具，可以帮我们去争取自由，或者是帮我们去认清我们自己是谁，它也是一个途径，但它一定不是目的。对，如果比方说你如果你需要安全感，你需要稳定，你就把钱存着。如果你追求的是即时满足啊，你就用钱去买体验。我觉得这两者之间并没有孰高孰低，而且它金钱作为一个工具和途径，它也并不是不可替代的。比方说，呃，存钱可以给你带来安全感，然后可能一段很稳定的亲密关系也可以给你带来安全感，然后可能钱能够帮你去实现一些。呃，可能去给你带来一些满足感，或者是给你带来很好的体验。然后可能，比方说运动啊、谈恋爱啊什么的，也能够给你带来差不多的体验。并不是只有钱能够满足你的需求，但最重要的是，钱是这么多途径里面最可靠的一种。嗯
4: 嗯。每天每天电视
1: 存多少钱才够？钱拿到手里是要及时享乐，还是未雨绸缪？很明显，这个问题会因为每个人对未来生活的规划和物质需求的不同而得出不一样的答案。有一本书叫《金钱心理学》，里面有一个观点说，成功的投资并不需要你一直做出成功的决定，你只要做到一直不把事情搞砸就够了。我想存钱这个事儿也是同理，没有绝对正确的存钱方案，适合自己的就是最好的。偶尔出点小差错也没关系啦，只要能为自己负责，不把生活搞砸就够了。去学习各种存钱技巧，防止自己冲动消费，当然很重要。想清楚钱对于自己来说意味着什么，存钱的背后是希望实现怎样的生活目标，也同样重要。希望我们都能逐渐清晰自己想要的生活，并且存到想要的数字去实现它。今天就到这里啦，如果你有感兴趣想听的话题，也可以评论区告诉我们。谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。拜拜我要看一下工资到账了<笑>
2: <笑>今天发工资是吗？啊
4: 、今天几号呀、啊？八号了。号了今天发
1: 工资。耶 <Yeah. S 1> ！好，关注关注，拜拜拜拜。拜
3: 拜一步一步走过昨天，我的孩子气
4: ，孩子气保护我的身体。每天每天，电视里分卖新的玩具
3: 。我的玩具就是我自己。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天
4: 起，不在意谁的否定。自从那一天起。说得到。